0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CGI for Good. Ce que nous souhaitons, à travers ce podcast, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées autour de l'inclusion, de l'environnement, de l'équité et de bien d'autres sujets encore. Chez CGI, nous axons notre politique RSE autour de trois piliers. D'abord, s'engager pour les talents, ensuite s'investir pour les communautés et enfin agir pour la transition climatique. Aujourd'hui, nous allons explorer le pilier climat en abordant plus particulièrement la question de la mobilité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bonanno, vice-président mobilité chez CGI Business Consulting, et Axel Droiden, responsable des partenariats stratégiques au sein de Transdev. Ils animent tous les deux une communauté d'intérêt au sein de Movinon Lab. Alors Axel, une question simple, où en est-on aujourd'hui en matière de mobilité Alors le constat est d'abord environnemental, puisque les transports
1: aujourd'hui c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, dont une bonne moitié sont dues à la voiture, et on frôle même les 60% dans le cas de la France. Et dans le même temps, vous avez l'explosion de nouvelles solutions alternatives de, de mobilité. Ce sont les trottinettes électriques dans nos centres-villes, de l'autopartage, du vélo partage, du major, de tout ce qui se fait autour du vélo. Et en parallèle, c'est également une difficulté économique croissante pour aller financer les grandes infrastructures de transport, notamment ferroviaires, qui sont très coûteuses pour la collectivité. C'est donc dans ce contexte que l'idée de la multimodalité s'est imposée un peu comme un axe majeur de la stratégie de décarbonation de la mobilité dans les territoires.
0: Qu'y a-t-il concrètement derrière ce terme de masse mobility as a service qu'on entend beaucoup
2: Le, le masse, comme le disait Axel, hein, c'est, c'est beaucoup lié à la mobilité, à, à la multimodalité et euh, à la complémentarité en fait en, entre ces différents modes, hein, modes de transport public et des modes plus innovants. En fait, le, le, le masse est apparu, c'est un peu la, la, la convergence de plusieurs euh, plusieurs facteurs. D'une part, c'est effectivement ce, ce souhait à la fois des collectivités et des usagers de pouvoir faire un, un trajet de bout en bout. Hein, sans, sans avoir de contraintes et sans sans être dépendant de mettre en place des transports publics de bout en bout. Donc d'avoir une complémentarité, transport public d'un côté, mode plus agile de l'autre, comme euh, comme des trottinettes, du covoiturage, etc. Euh, ça c'est le, le premier point en fait qui a incité à, à mettre en place des solutions de masse. Et le deuxième, c'est aussi le, l'émergence du digital et l'introduction du digital dans les transports. Donc la capacité d'utiliser des téléphones mobiles, des plateformes de réservation, des plateformes de paiement, pour accéder à ces nouvelles mobilités et pour surtout les coordonner. Et donc c'est bien ça l'idée de, du MAS, euh, c'est d'avoir différents modes de transport, hein, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient plutôt lourds, entre guillemets, comme le train, ou plutôt très léger, comme les trottinettes, et d'avoir au-dessus de ça une plateforme digitale qui permet de les organiser et de faire vis-à-vis du client une seule offre, en fait, hein, donc un service global, et pas une somme de, de, de transport euh, ou de mode de transport, mais bien un service qui permet à chaque usager de se rendre d'un point à un autre en utilisant différents modes de transport et principalement en évitant hein, de, d'utiliser son, son véhicule individuel, puisque c'est bien ça l'enjeu par rapport à, aux sujets environnementaux. L'idée fondamentale, hein, c'est bien celle-là, c'est assurer la complémentarité entre différents modes et tenter de repousser le plus loin possible l'usage du véhicule individuel.
0: Au-delà du concept, est-ce qu'aujourd'hui des projets masses sont déployés, en France ou ailleurs d'ailleurs
2: alors le MAS est né dans les années on va dire 2010 hein, plus particulièrement en, en Europe du Nord. Plusieurs projets ont effectivement euh, été lancés. Hein. Helsinki est un projet euh, assez emblématique. À Vienne, en Australie à Canberra, des, des projets intéressants, des projets assez innovants à l'époque. Hein. On, si on parle de 2010, on était sur des par exemple sur les sujets digitaux, on était assez euh, récent, on va dire. Hein. Les technologies n'étaient pas forcément matures. Il euh, y avait une offre qui était assez limitée en termes de, de nouvelles mobilités et de, de mobilité plus agile. Donc voilà, c'était encore assez expérimental. Néanmoins, ces projets ont été lancés. Ça a permis de, de, d'apprendre un peu à, à lancer ce genre de projet, à voir un peu quelles étaient les difficultés que les collectivités pouvaient rencontrer. Est-ce que c'était plutôt des, des projets lancés par des acteurs privés, par des acteurs publics Est-ce que c'était une collaboration entre les deux voilà, Il a fallu un peu tester tout ça, forcer de reconnaître que ces projets bon, qui commencent à dater un peu n'ont pas nécessairement répondu aux attentes qui étaient là, aussi bien exprimées par les usagers que par les collectivités. C'est de l'innovation. Il fallait, il faut, il faut essayer. Hein, il fallait essayer ces projets-là. Il faut encore essayer. Mais on a pu constater que ces projets n'étaient pas encore. Euh pérennes d'un point de vue du euh, business model, hein, du modèle économique et aussi euh, qui ne répondait pas forcément aux attentes en termes environnementaux de la part des collectivités.
1: Ouais, je rajouterais que plus récemment chez, chez Transdev, nous avons été impliqués de différentes manières d'ailleurs dans trois euh, déploiements euh, majeurs euh, à Mulhouse, à Saint-Etienne et à Amsterdam euh, où nous avons lancé un masse euh, l'été dernier en partant avec la collectivité locale et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a franchi un, un pas, un, un stade en termes de, de connaissance de ces modèles directement adossés euh, au financement public et à la gouvernance publique. Néanmoins, la question de la pérennité du modèle économique, elle continue de se poser. Et je dirais même celle de la démonstration des vertus environnementales, du concept même, ce qui est encore un peu plus euh, ennuyeux. Et donc, voilà, il faut qu'on continue à progresser dans la découverte d'un modèle qui euh, satisferait ces, ces deux enjeux.
0: Alors, quelle est selon vous la bonne méthode pour réussir le déploiement d'un, d'un projet masse
2: Alors, si, si on la connaissait, probablement qu'on ne serait pas là. Euh, ou alors on vous expliquerait, on aurait fait un, un cours didactique sur, sur la bonne méthode. Non, le, le, le sujet, justement, c'est bien de tirer parti euh, de ces différentes expériences hein, qui sont plus ou moins anciennes, euh, qui ne répondent pas toujours aux, aux promesses euh, attendues. Et de voir quelle méthode serait serait pertinente et, et répondrait aux, aux difficultés qu'on a rencontrées sur ces différents projets. Donc c'est de ce constat là en fait qu'on est parti, et moi pour au sein de Movinon, hein, qui est une large plateforme qui réunit beaucoup d'entreprises pour réfléchir au, au sujet de mobilité durable au sens large, hein, qui avait été initié par, par Michelin. Et au sein de Movinon, avons donc lancé une plateforme de réflexion, ce qu'on appelle un think tank, qui, justement, vise à réfléchir à la bonne méthode ou aux bonnes méthodes, puisque ça peut dépendre aussi des, des territoires, évidemment. Il n'y a pas une méthode applicable et générique pour l'ensemble des territoires. Voilà, trouver les peut-être les, les bonnes méthodes qui permettent de sécuriser la pérennité d'un modèle économique du mass. Une des particularités, comme on l'a dit, du service mass, c'est de faire appel à des acteurs privés, des collectivités, des start-up, des acteurs du digital. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs différents, et finalement, ces acteurs-là ne sont rarement mis autour d'une table pour dire voilà comment faire pour lancer un projet qui soit bénéfique à l'ensemble des partenaires. C'est bien ça, la difficulté. Ça doit être bénéfique pour les usagers et les collectivités au plan environnemental et social, mais aussi pour les entreprises, parce qu'il faut qu'elles assurent leur pérennité économique. Donc là, l'idée, c'était de faire collaborer tous ces acteurs-là. Effectivement, par nature, le,
1: le MAS, on, on l'a vu, c'est euh, euh, avant tout une façon de, de rassembler des, des acteurs très différents et qui ont donc des logiques de, de fonctionnement, des façons de travailler très différentes, des enjeux, des logiques temporelles euh, différentes. Je prends un exemple concret que l'on a eu euh, récemment, on se projetait collectivement sur... Euh, la perspective d'une réponse à un appel d'offres nous engageant quand même sur euh, plusieurs années et euh, un des acteurs certains de la micro-mobilité nous nous fait remarquer que le temps même d'engagement était déjà équivalent à sa durée d'existence. Donc forcément, c'est euh, une logique qui est euh, moins directement euh, Palpable critique pour un, je dirais, un acteur comme Transdev qui s'inscrit comme dans le temps long ou même un acteur public obéissant à une autre logique, à un autre rythme qu'à celui de la, la commande publique avec son cadre de, de procédure qui l'accompagne. Donc voilà, c'est, ce n'est pas facile et puis au, au-delà, au-delà de notre diversité, c'est, euh, c'est de la collaboration pure entre entreprises avec aucune. Euh, logique, hiérarchique entre nous, donc on a tous un peu quand même euh, des agendas propres à nos entreprises respectives, qu'il s'agit de, de, de faire coïncider avec euh, ceux, de, ceux de la collectivité, ceux du, du groupe de travail, et ça c'est comme un travail euh, du quotidien, je,
2: je trouve.
0: Un prometteur, mais difficile à concrétiser. Est-ce que c'est un bon résumé, notre problématique, masse.
2: Alors oui, c'est, c'est, un, c'est un bon résumé. C'est prometteur. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans, le, dans l'aventure. Néanmoins, effectivement, ce n'est pas, c'est pas si évident. Et ce n'est pas si évident parce qu'on on est en train d'innover. On est en train d'innover sur une, sur une méthodologie qu'on construit avec plusieurs entreprises qui, comme le disait Axel, ont, ont des agendas, des objectifs et des enjeux un peu différents. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas simple, mais en tout cas, c'est, c'est prometteur. Et finalement... Aujourd'hui, le sujet, c'est de... Je crois que les échelles de temps sont un élément important. Les les collectivités ont, ont des échelles de temps et des cadres euh, réglementaires, etc., qui sont relativement contraignants. Et finalement, innover euh, en partenariat entre entreprises privées et acteurs publics, c'est n'est pas si simple aujourd'hui. Hein. La réglementation fait qu'on peut pas euh, décider du jour au lendemain comme ça de lancer des, des expérimentations. Euh, et ça aussi, c'est un apprentissage en fait, hein. c'est un apprentissage en, en, en commun. Un des résultats finalement de cette première partie de réflexion, c'est de se dire que, un, construire une méthodologie à plusieurs, c'est effectivement très efficace, et très prometteur, mais ça, ça prend un peu de temps. Le deuxième point, c'est que aller au-delà, expérimenter, euh, nécessite en fait d'avoir des échelles de temps et des, et des cadres assez souples, assez agiles pour y arriver. Ce qu'on constate, c'est euh, d'utiliser la simulation dans un premier temps. Hein, c'est de, de mettre en place, euh, et c'est ce qu'on est ce qu'on est en train de faire avec certains acteurs. Peut-être, Axel, tu peux expliquer en quoi quoi la simulation peut être un un bénéfice pour nous tous. C'est
1: vrai que j'aime bien cette idée puisque l'idée de cette euh, communauté, c'est d'abord de connaître un peu quelles sont les les logiques euh, économiques respectives de de chaque acteur. Donc, on on a voulu le faire en Partant de cas euh, concrets, précis, à partir desquels on pouvait euh, s'appuyer sur des jeux de données quand même euh, suffisamment réalistes pour euh, mettre à l'épreuve ces intérêts, ces logiques propres à chaque chaque acteur. Une autre façon de le faire, puisqu'on l'a vu, la rencontre avec le rythme notamment de la commande publique, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Donc une autre façon de le faire, c'est peut-être de passer par de la simulation, de euh, créer un espace un peu euh, fictif, une ville euh, fictive avec des des données inventées, à partir desquelles on pourrait faire réagir nos, nos. Nos différents agents économiques, par itération, de trouver peut-être un équilibre euh, ou une zone d'équilibre au sein de laquelle un projet est possible.
0: Un grand merci à tous les deux pour cet échange passionnant.
1: Merci.
2: Merci.
0: Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast CJ4Good. À bientôt